0: Caríssimos irmãos, celebramos hoje esta Santa Missa da Vigília Pascal. No início da igreja, nos primeiros séculos da igreja, esta missa era verdadeiramente uma vigília, onde os católicos começavam a celebrá-la já ao anoitecer o sábado e passavam a noite toda em oração rezando, meditando nas palavras de Deus, a fé faz pela madrugada, faz ao amanhecer do dia, momento em que Jesus ressuscitou. Por isso, tantas leituras que nós ouvimos, tantos salmos, contando, relatando a história do povo de Deus, a história dos primeiros cristãos, nós poderíamos dizer assim, do Antigo Testamento. Começamos desde a quatro da criação, mostrando a misericórdia de Deus para com o povo, desde o início, até chegar aos fim em Jesus Cristo. Ele foi enviado por Deus, enviado pelo Pai a este mundo. E durante toda essa vigília, todas as orações, todas as leituras que nós ouvíamos, éramos relatados. Nós atentamente as escutávamos, rezávamos, cantávamos os salmos com as luzes nas mãos. Representando assim também este povo do Antigo Testamento, que, ouvindo a palavra de Deus, pautado nessa mesma palavra, tinham as lâmpadas acesas do seu coração. E as lâmpadas acesas do seu coração eram as lâmpadas da fé esse povo de fé do Antigo Testamento, mantiveram essa mesma fé em Deus, e Deus, a perfeitura dos discípulos enviou Seu Filho. Enviou o Seu Filho Jesus ao mundo, para morrer pela nossa salvação. Nós podemos dizer que agora, depois de concluir todo esse período paresal, todo, todo esse percurso que nós fizemos, agora nos foi dado, o remédio contra todo o pecado a entrega de Cristo na cruz a morte de Cristo na cruz ele nos ofereceu o um remédio para a expiação dos nossos pecados agora nós poderíamos dizer o que compete a nós católicos, o que compete a nós cristãos fazermos com este remédio que Jesus nos ofereceu quando morreu por nós na cruz compete a cada um de nós católicos ouvir as palavras, os ensinamentos de Jesus e tomarmos, assim como Cristo, a nossa cruz pedindo perdão a Ele pedindo perdão ao Pai, pedindo perdão a Deus pelas nossas misérias, pelas nossas faltas pelos nossos pecados por aquilo que nós fazemos e nós percebemos que nós somos do, do Senhor e eu digo, tomando a nossa cruz cotidiana porque a nossa cruz nós poderíamos dizer que também é um meio de santificação, também é um meio de nos aproximarmos mais de Deus. Se Jesus, Ele sendo Deus, assumiu a sua cruz e depois de assumir a sua cruz, ressuscitou, ficou por fim dela e agora contemplamos o dia em que Ele sobe aos céus está ressuscitado, sem mais, sem mais carregar este peso da cruz, este fardo da cruz, carregar apenas as marcas daquela mesma cruz, apenas as marcas dos pregos em suas mãos, apenas as marcas das chagas, nós poderíamos dizer e com aquela cruz que eu você carregamos. Carregamos a cruz, às vezes, dentro de nossas casas, dentro de nossas famílias, às vezes, aquele pedido, aquela dificuldade Que nós sempre que vamos ao encontro de Deus Pedimos a Ele que nos ajude Que nos auxilie Hoje, o grande convite que Deus faz a cada um de nós É que olhando para essa cruz dos nossos sofrimentos, Olhando para essa mesma cruz das nossas dificuldades Nós peçamos a Deus Que nos ajude a carregá-las Como dizia na sexta-feira santa pedir a nosso Senhor ao olhar para a cruz de Cristo que nós vimos adorar, pedir a nosso Senhor que nos ajudasse a carregar a nossa cruz, hoje nós devemos pedir não somente a Jesus que nos ajude a carregar a nossa própria cruz, mas pedimos a este mesmo Pai dos Céus que nos ajude, que nos auxilie para que estas cruzes abreviem o nosso tempo no qualquer corpo. A igreja querida Digo, e essa é a nossa fé a fé da Santa Igreja Católica todos nós, logo que morremos dificilmente entramos diretamente para o céu a não ser que seja um mártir, eu esteja doando a minha vida por Deus doando a minha vida por Cristo aí sim eu iria diretamente para o céu caso contrário, todos nós não estaríamos isentos passaríamos de o tempo de qualquer coisa e por que, que o Padre está falando isso no passado 30 por cada purgatório? Basta nós olharmos para Nosso Senhor Jesus Cristo. Olhemos para o Deus olhamos para Jesus. Claro, Ele é Deus, mas Ele também é o meu Olhemos para Nossa Senhora. Olhemos para a vida dela. olhamos para a vida, por exemplo, de São Benedito, olhamos para a vida de São Sebastião, de Santa Teresinha, de São Geraldo, santos aqui é da nossa igreja. Depois de olharmos para a vida deles, nós sabemos que eles estão no céu. Mas quando nós voltamos depois do nosso olhar, depois de olharmos, contemplarmos a vida desses santos, nós vemos que a nossa vida está ainda tão distante da vida deles. E aí nós poderíamos nos perguntar, será que este dia de Deus que é um Deus bondoso, um Deus compassivo, que oferece a cada um de nós, um Deus que é bondoso, que é um Deus de justiça que oferece a cada um aquilo que lhe é devido, será que nós teríamos a mesma oportunidade de irmos morar, estarmos no mesmo lugar que estes santos não teríamos infelizmente esta oportunidade por isso passamos um tempo por o que é o é purificação. E da palavra, grega, públicos, purificar -se. Nós vamos neste tempo de purgatório, depois da nossa morte, nos purificando. E depois de purificados, nós conseguimos finalmente ver a face de Deus, estarmos juntamente de nosso Senhor Jesus Cristo, no reino do céu, juntamente dos santos, juntamente da Virgem Maria. E a igreja nos ensina que cima, e, com a cruz, Aquela cruz que você carrega na sua vida Aquela dificuldade Aquilo pode Já que na terra Vira brilhante Este tempo Seu importante Não é à toa que cada um de nós Temos as nossas cruzes As nossas cruzes As nossas dificuldades São, nós dever dizer, uma escada Um trampolim Que nos faz sair Da terra para o céu nós poderíamos dizer que a nossa cruz é uma estrada na qual nós passamos para abreviar este desenho do de Por isso, é importante que nas nossas orações, quando nós pedimos a Deus que nos ajude a enfrentar uma ou outra dificuldade, pedimos também a Deus em oração que Ele nos ajude a olharmos para esta cruz, a vivermos essas cruzes, nós não sabemos por quanto tempo iremos navegar e a esse mesmo Deus e essa cruz seja para nós um motivo de nos aproximarmos mais dele e principalmente de aderirar este nosso tempo no este nosso tempo para que assim nós consigamos mais rapidamente chegar ao encontro do Cristo que hoje ressuscitou que hoje quando as mulheres vão até o seu corpo Prontas para poder ungir o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo Dar os devidos sugados ao corpo dele Uma vez que já se aproximava o sábado, no final da sexta-feira Por volta das seis horas Já se aproximava já um dia de preceito para os, para os judeus, Um dia de guardar, de se preservar Eles precisavam precegar a Páscoa E não poderiam estar impuros E estar impuros Poderiam estar se tocasse no corpo de alguém, no corpo de alguém que aparecia. Por isso, eles executam o, o corpo de Jesus às pressas, antes de virar o dia, e por isso não se tem como ter os devidos cuidados aí dias do povo Agora, já para ela passados passado o dia de crescer deles, essas mulheres vão correndo até o sepulcro. Chegam lá. Não encontram mais Nosso Senhor Jesus, encontram ali os anjos, os anjos que conversam com elas, os anjos que falam a elas e ressuscitam. E é bonito que elas saem e vão contar aos apóstolos, aqueles que foram escolhidos por Jesus. O Evangelho nos fala que elas foram contar aos homens, a que já não sentia mais dúvidas, porque ele preferiu não tomar a cruz. Cristo havia dado a ele, mas ele quis pegar seguir o seu caminho. Não quis seguir o caminho de Cristo, mas quis seguir o seu próprio caminho, o seu próprio destino. Por isso elas vão imediatamente contar aos 11, aos 11 apóstolos. Eles ouvem e saem também comigo imediatamente para poder ver o que havia acontecido. E o Evangelho nos fala ainda que o apóstolo que saiu correndo e foi imediatamente ver o que havia acontecido é São Pedro. São Pedro, que é o primeiro pátio da vida. Ele vai, contempla aquilo que ele vê e depois ele vai dar testemunho como porta-apóstolo para de, de nós que somos sacerdotes. Nós vemos agora, ao olharmos para este Evangelho, o papel fundamental dos apóstolos. O papel fundamental de São Pedro, o primeiro Papa da Igreja, deste pontífice, mas nós vemos também o papel das mulheres deste Evangelho, das mulheres na vida de Jesus. Talvez muitos hoje em dia começam a se perguntar, começam a dizer: ah, as mulheres poderiam receber isso na Igreja, o ministério disso, o ministério
1: daquilo. Na Igreja nós temos.
0: Os papéis que se competem às mulheres, que se competem aos homens, que se competem aos consagrados, aos consagradas Mais importante do que receber ou não receber um ministério é eu abraçar aqui a vocação a qual Deus me pede, a vocação a qual Deus me chama. E qual é a vocação que Deus me pede, qual é a vocação que Deus me chama? A vocação que Deus tem comum para que cada um de nós. É a vocação à santidade. Seja a pessoa consagrada ou não, ela é chamada à santidade. É chamada à santidade a viver a sua santidade dentro de um matrimônio, é chamada a viver a santidade dentro de uma vida celibatária, é chamada a viver a santidade dentro de uma vida consagrada a Deus. Nós poderíamos pensar em tantas formas de se santificar dentro do de nosso estado de vida. Mas, enfim nós podemos nos santificar dentro dos nossos estados de vida, mas podemos também nos santificar entregando configurando a nossa cruz a cruz a última leitura que nós ouvimos hoje é uma leitura retirada do Novo Testamento São Paulo falando a respeito da cruz não é à toa que São Paulo fala hoje para nós a respeito da cruz, ele nos fala a respeito da cruz para que nós sem medo, sem hesitarmos, abracemos essa mesa os nós e caminhemos ao encontro do Cristo ao Cristo que abraçou a sua cruz e que hoje se encontra na glória do Pai ressuscitado com as marcas sim da sua cruz mas não as carregando mais como um peso mas como um sinal de vitória em suas santas chagas que a nossa cruz, a cruz cotidiana que nós enfrentamos seja para nós um dia um sinal de vitória, um sinal de santificação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Prazer.